0: Programa 33 y de lujo, la edad de Cristo. Hoy tenemos un gran invitado, la verdad, sí, Fernando Castillo, por supuesto, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, eh, eh, obteniendo el título de contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Público, socio fundador de Castillo Ponce y asociados, asesor de empresas y familias perdón, participa como socio del área de consultoría especializada de Cepeda y asociados contadores, fue socio de KPMG Ortiz Sosa y asociados y de Natera Consultores, pedazo de fiscalista y actual es el presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales México, a las cuales yo me siento muy, muy privilegiado de pertenecer y de que él nos presida en esta ANEFAC- que lo ha he hecho maravillosamente, es una gran persona, es un gran asesor y es un grande de los fiscalistas. Por eso lo hemos invitado el día de hoy y con este tema que me encantó cómo le puso y dijo, a ver, ¿cuáles son los esquemas no reportables? No es que cuáles son los esquemas no reportables, es que es cuando estamos obligados, ¿no? Que nos explique Fernando Castillo y trae algún otro tema interesante, porque yo le he pedido... ...que también nos hable un poquito de la norma general anti ...ese concepto de beneficio fiscal, en fin, vamos a aprovecharlo... ...créanme, no se van a arrepentir, en este programa 33... ...que está con nosotros Fernando Castillo, la casa está abierta... ...aquí estamos en Conversando con Orfe, estamos en vivo, estamos en vivo en YouTube... ...y hoy tenemos, hoy tenemos un gran amigo y un gran fiscalista, así que eso no lo vamos a cambiar por el momento... Así que vamos a aprovecharlo, vamos a gozarlo. Está con nosotros obviamente Don Fernando Castillo, que aparte de tener una buena amistad, pues la verdad es que lo apreciamos, lo queremos y forma parte forma parte de este de este proyecto que hoy es una realidad y que queremos que nos lo adorne que nos lo adorne con su presencia y que él muy generosamente nos regala una hora, nos regala su conocimiento para estar en este programa 33 consecutivo. No hemos dejado de hacerlo todos los miércoles de 1 a 2 y estamos en vivo en YouTube en Orozco Felgueres y, y yo, por supuesto, agarré como siempre la pluma para aprender, para anotar y le dejaré la palabra a no a, no a este invitado, ya me van a decir, bueno, pues es que todos son anfitriones. Sí, yo invito a mi casa a mis amigos. Invito, y no solo a mis amigos, sino a los mejores y los grandes fiscalistas. No es la excepción, y está con nosotros Fernando Castillo, y la casa está abierta para él. Bienvenido, Fer. Gracias, amigo mío. Gracias. Charlie, muchas gracias.
1: Primero que nada, ¿me escuchas bien?
0: Perfecto, Charlie. Sí, pues empezamos. Adelante, estás en tu casa.
1: Gracias, Charlie. Oye. Pues para mí es un honor, es un gusto estar, estar platicando aquí contigo, conversando con Orfe en este programa 33. La verdad es que me, me encanta el proyecto, me, me, me encanta estar aquí en tu casa, Charlie. Te agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues la verdad es que creo que este tema, yo te diría, no es, no es novedad, ¿no? Ya, ¿no? ya no es nuevo, pero sí está de moda, Charlie. Porque fíjate que eh, aquí los asesores fiscales pues estamos ya en una, en una época en la que tenemos que estar reportando muchas cosas, en donde tenemos que cuidar eh, eh, to todos los aspectos de las recomendaciones que damos a nuestros clientes. Y el problema, el problema no es para nosotros solamente, y digo no porque sea un problema, sino el, el tema no es solamente para nosotros, sino para muchas personas que sin ser contadores o abogados, que son los que normalmente se dedican a la asesoría fiscal, son aquellos a los que les va a estar aplicando estas nuevas disposiciones. Eh, recordemos que aquí el primer punto que debemos considerar es que no solamente las personas físicas o las, o la, o las personas eh, independientes, digámoslo ¿no? son los que tenemos que estar eh, reportando todo lo que tiene que ver con los esquemas o con las planeaciones, sino también aquellas que son empresas o que son personas morales, e incluso las personas que están trabajando para las propias empresas. La verdad es que estas nuevas disposiciones nos van a alcanzar a todos, hoy, mañana, lo que sea, nos van a estar alcanzando a todos y tenemos que ver los efectos que nos pueden generar. ¿Por qué? Porque, como vamos a platicar un poquito más adelante, pues las, las sanciones son muy importantes para, las, para, eh, para los asesores y la verdad es que si no incum si incumplimos con, con alguna de estas normas, vamos a tener un problema. Entonces, voy a decir una cosa, Charlie, este esquema, de esquemas reportables. Eh, no es nuevo en el mundo, ¿no? Ya, ya está funcionando en otros países, ya este, hay, hay estados como, como Reino Unido incluso, que, que bueno, ya los, los, este, las planeaciones tienen que reportarse, los contribuyentes tienen que ir a decir, oye, pues fíjate que se si me ocurrió esto, o los propios promotores como los asesores pues son los que tienen que ir, que ir ahí, ¿no? Y, y bueno, pues no, no es nuevo, es una cosa que ya funciona. Pero sí es una cosa nueva para nosotros, Charlie. La verdad es que eh, eh, cuando, cuando planteamos tú y yo el, el tema, creo que está muy claro decir cuáles son los esquemas reportables con todas las complicaciones que tú quieras, con toda la novedad, con esta curva de aprendizaje que vamos a tener tanto los asesores, los contribuyentes y las propias autoridades. Este, y, y bueno, pues así tendrá que ser, ¿no? Tendremos que ir revisando cómo nos va, cómo nos va yendo en esta parte de, de, insisto, de novedad. Ahora, para poder identificar cuáles son los, los esquemas no reportables, porque es, es, es un punto que, que, que hemos platicado en muchos foros, Charlie, eh, creo que necesitamos irnos al origen. O sea, ¿qué, qué es lo que eh, se pensó cuando se establecieron estas nuevas disposiciones? Yo sé que lo hemos platicado en muchos foros, yo sé que lo hemos visto mucho, pero la verdad es que yo creo que para poder identificar un tema tenemos que irnos al origen y ir desentrañando qué es lo que está pasando con cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, cuando vemos los esquemas reportables, tenemos que irnos a revisar las recomendaciones que ha hecho la OCDE a este respecto. Recordemos, primero que nada, que la OCDE ha estado buscando la forma de recomendar a las autoridades fiscales de los países miembros, que, en la que se pueda evitar que, que las bases sobre las cuales se pagan impuestos se vayan erosionando, ¿no? Por un lado. Y por otro, que no va, andemos transmitiendo utilidades de un país a otro. Y eso está muy claro, Charlie, porque mira, eh, si nosotros nos ponemos a, a revisar este, este tema, eh, se me hace muy lógico que, que, las, que los países miembros de la OCDE estén analizando la forma de que en sus países se queden las utilidades y se paguen los impuestos que corresponden y no abusemos de esquemas o de planeaciones, o como lo quieras llamar, mediante los cuales llevemos la utilidad de un país caro, déjame ponerlo así, a un país barato. ¿no? ¿Por qué? Y déjame remontarme hace 30 años, ¿no? Que decíamos, oye, pues nos, vamos, nos llevamos las utilidades a, a un paraíso fiscal, ¿no? Como, como estaba reconocido antes. Y decíamos, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar una utilidad y este, le, le pasamos a través de un servicio, a través de lo que fuera le pasamos las utilidades que se generan en México, déjame poner un ejemplo, a Caimán. Oye, y es que fíjate que lo que estamos haciendo es erosionar la base, precisamente de México, de un país caro, déjame pensar, un 30%, y nos la llevamos a un país en donde se paga un 0.5%, o un 0% de impuestos sobre la renta, me lo estoy llevando a un país barato. Y entonces los países miembros de la OCDE dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que esto no se vale, con lo que coincido, este, no se vale que, que, que a través de, de este tipo de planeaciones se estén llevando los, los, este, las utilidades y entonces lo que queremos hacer o lo que les recomendamos hacer es realizar reformas importantes en las legislaciones fiscales de todos los países, de tal forma que evitemos que se erusione la base de un lado y que se transfieran utilidades de un lado a otro. Y básicamente, tú lo sabes, y la gente que nos está escuchando lo sabe, este es el proyecto famoso BEPS, ¿no? El, este, el Base Erosion and Profit Shifting, que, que da origen a diversas acciones que se van recomendando por parte de la OCDE e incluso por parte del G20, ¿no? Y básicamente son, tú lo sabes, 15 acciones, pero la que nos llama la atención el día de hoy, pues es la 12, ¿no? La acción 12. Esta, esta acción lo que hace es recomendar a las administraciones de cada uno de los países a que todos sus contribuyentes, o bien todos los asesores, vayan y presenten información respecto de, ojo, planeaciones fiscales agresivas. No quiero entrar a discutir cuándo una planeación fiscal es agresiva o no. Eh, ¿Por qué? Porque es un tema muy subjetivo, Charlie. Estarías de acuerdo conmigo que... Tal vez el punto que yo pueda ver agresivo, tal vez tú tengas una opinión diferente o cualquiera de las personas que nos están viendo y escuchando puedan decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esa parte no es agresiva por la razón que tú quieres. Por eso no, le, no voy a entrar a, a discutir este, cuándo es agresiva o no. Lo que me queda muy claro es que lo que sí es, es una medida antielusiva que va a tratar de disminuir la posibilidad de que un contribuyente o un asesor vaya y diga un, un, este, un, un, un plan para disminuir de, de, de forma este, eh, elusiva la base fiscal del impuesto. ¿no? Entonces, yo desde este, punto de vista, desde este punto considero que al final del día un esquema reportable o este tema que estamos, que estamos analizando hoy, pues no es otra cosa más que, más que medidas antielusivas que efectivamente están poniéndose en marcha en diversos países, y evidentemente México, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que la OCDE dijo, bueno, es, a ver, tomemos estas, eh, toda la información de estas planeaciones fiscales agresivas y vamos recabándola de manera más oportuna. ¿Y por qué más oportuna? Porque toda, toda la información que se está generando eh, por, parte de, por parte de las autoridades fiscales a nivel mundial, bueno, pues su origen normalmente son las auditorías que se van practicando a los contribuyentes. Y eso creo que, creo que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque llega la autoridad, te revisa y encuentra que ya hiciste una fusión, ya hiciste una sesión y sacaste el dinero de aquí y te lo llevaste para acá. Sí, de acuerdo, pero lo que se busca o lo que dice la OCDE que se busca es que tengamos este, información respecto de estas planeaciones de manera oportuna. ¿Sale? Incluso previa, ¿no? Previo a que se hagan estas planeaciones. ¿no? Entonces, el, el, el tema es ¿cómo es que vamos a llegar a estas planeaciones o a estas informaciones que la autoridad fiscal anda buscando? Y entonces se recomienda a través de la, de la Acción 12 que los promotores, que en este caso son los asesores fiscales, que los promotores vayan e informen las, respecto de planeaciones. Insisto, la OCDE las recomienda este, respecto a las planeaciones agresivas. Y un tema que también vamos a platicar más adelante es eh, sí, pero de todas, ¿no? O sea, porque sería la, la siguiente pregunta. Oye, fíjate que hice una planeación, este, no sé, en la cual hice una, no sé, hice tres pasos. Primero escindí la empresa y luego me llevé, este, no sé qué activo y luego, este, generé un beneficio fiscal, ¿no? Por decir lo que tú quieras y para que no caigamos en, en esquemas este, generalizados que ahorita también vamos a platicar con ellos, ¿no? Oye. ¿Cuánto fue el beneficio oficial? No, pues fíjate que, y déjame exagerar, es un negocio muy pequeño, este está empezando o lo que sea, y bueno, pues el beneficio pues es de un millón de pesos, ¿no? Lo estoy exagerando, evidentemente, Charlie. Es un millón de pesos. Híjole, la OCDE también analiza esa parte y dice, a ver, creo yo que me puede salir, y digo, es un millón por decir un millón, ¿eh? eh me puede salir más caro ir a revisar o administrar la información que yo reciba respecto de esta planeación de un millón de pesos, ¿no? Este, pues la verdad es que prefiero no tenerla, ¿no? Y prefiero que, que el contribuyente o que el asesor no tengan que informarme respecto de ello. ¿Por qué? Porque al final del día es una cantidad que no me representa para mí, para OCDE, un, un, un tema tan relevante, ¿no? Y estoy, y estoy usando mis palabras, evidentemente en, en, en el reporte de la opción 15. Hay una explicación mucho más este, detallada de esto, pero al final del día lo que busca la OCDE recomendar a las administraciones de todos los países es precisamente que se utilicen solamente informaciones que tengan eh, aspectos relevantes, ¿no? Y que tenga una razón de ser el hecho de que estemos pidiendo o que estén pidiendo información respecto de estas planeaciones fiscales. Y entonces, ¿qué es lo que recomienda? Recomienda dos cosas. Por un lado, Tomemos en cuenta que tenemos que obtener información de las planeaciones fiscales agresivas y por otro lado administremos la información estableciendo ya sea umbrales o, ya está, o, o estableciendo condiciones de cada una de estas planeaciones. Evidentemente cada país es, es soberano y puede decidir cómo va a establecer en sus regulaciones domésticas la información que se va a pedir. ¿no? Entonces nuestro país evidentemente toma la recomendación de la OCDE y establece la obligación de reportar, pero ojo, para los asesores fiscales, Charlie. Y aquí es, aquí es muy importante porque eh, en muchos foros nos hemos, nos hemos sentado a platicar, Charlie, a ver eh, cómo, cómo debemos actuar, qué tenemos que reportar, cuándo, cuáles son las características, todo. Pero se nos, desde mi punto de vista en algunos casos se nos olvida tomar en cuenta que el asesor fiscal es la figura central de este tema. por qué porque él tiene la obligación de reportar y lo vemos desde el artículo 197 del, del, del Código Fiscal, que es precisamente el primer artículo de este de este nuevo capítulo nuevo me refiero en 2020 eh, y dice oye pues, pues las obligaciones de los asesores fiscales y punto no entonces imagínate si no traemos claro lo que pasa por un, perdón lo que lo que debe considerarse como un asesor fiscal y dos nosotros los asesores de repente estamos con qué híjole y, y, ¿Y cómo lo reporto? ¿En dónde? ¿Si sí lo reporto o no? ¿Este es un esquema? ¿No es un esquema? ¿Qué, qué es lo que vamos a terminar reportando? ¿no? Pero vamos primero por la parte de quién es el asesor. Vamos viendo este, cuáles son los esquemas, qué se reportan, y luego aterrizamos en lo, que, en lo que tú y yo estuvimos platicando a ver cuáles son los esquemas no reportables. ¿no? Eh, eh, insisto, el, el asesor fiscal es el primero. Evidentemente... La, la compañía o el contribuyente que, que se ve beneficiado de este esquema eh, pueden reportar, sí, eh, pero ese es un supuesto diferente. Incluso se puede hacer a través de un acuerdo entre el asesor y, y, y su cliente, precisamente para que sea el cliente quien reporta. Que esa es una discusión completamente diferente, Charlie. La verdad es que no quisiera yo entrar en la discusión de qué es mejor o qué no porque al final del día creo que eh, es caso por caso y tiene que analizarlo cada uno de los asesores respecto de cada uno de sus clientes, ¿no? Entonces, esa parte creo que tenemos que, que, que analizarla por aparte. Pero bueno, vamos bien. Eh, el, el, ¿El asesor fiscal quién es, Charlie? O sea, me queda muy claro que si tú y yo nos sentamos a platicar con un cliente, le damos alguna idea o, o una asesoría, lo que sea, bueno, nosotros somos asesores porque a eso nos dedicamos, ¿no? Eh, entonces, la, la primera premisa por la que parte la disposición es el asesor fiscal es aquel que realice en el curso Ordinario de Su Actividad precisamente la asesoría fiscal. Ese es punto uno. Punto dos. Esta persona, que por cierto puede ser físico-moral, tiene que ser responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de, cual, de, de, de la totalidad de un esquema reportable. Aquí también podemos entrar en qué es la totalidad, la verdad es que se ha, se ha generado mucha controversia en, en, en cuanto a este tema, pero la realidad de las cosas es que cuando, cuando vas a hacer una planeación o cuando vas a hacer algún, alguno de estos esquemas, es claro quién es el que va llevando la batuta, ¿no? O sea, a mí se me ocurrió, bueno, pues entonces yo sé cuándo el notario tiene que emitir tal cosa, cuándo el abogado tiene que hacer tal cosa, cuándo se tiene que hacer el cálculo, cuándo se tiene que presentar el aviso, no sé, lo que tenga que hacerse en esa planeación famosa, uno sabe cuándo lleva la totalidad de, estos, este, de esta planeación. O bien, además de que realizas en el curso ordinario de tu actividad la asesoría fiscal, también serás responsable de esto, o bien pongas a disposición la totalidad de un esquema reportable, para que un tercero lo implemente, ¿no? Y aquí digo, perdón que, que, que me vaya a, a, a la parte, a la parte del, del código, pero creo que es muy importante que veamos exactamente por qué. Porque nos, van, nos damos cuenta con, con la lectura de, del artículo que estamos platicando, nos damos cuenta que no, que no solamente los contadores y los, y, los, y los abogados somos asesores fiscales. Puede ser cualquiera, incluso... Una persona que trabaja en la compañía, porque tú sabes que muchos corporativos tienen incluso verdaderos despachos dentro de sus empresas que se dedican no solamente a la parte de cumplimiento, sino también a la parte de planeación o de estrategia fiscal. Y entonces también un asesor o una persona que trabaje dentro de las empresas puede convertirse en un asesor fiscal y por lo tanto estar obligado conforme a este nuevo capítulo. Ahora bien, incluso imagínate de, eh, si, si, nos, si vemos como, como lo que pasaba antes, ¿no? Este Que llegaban los, los banqueros o, o los asesores financieros y te decían, oye, es que fíjate que este, tengo un, una estructura que está validadísima por todos estos despachos y, y fíjate que nos sirve para X o Y cosas. Ah, ok. Ese, ese señor asesor financiero o ese banquero también se puede convertir en un asesor fiscal. ¿Por qué? Porque esa persona pone a disposición de otro un esquema reportable para que se implemente. ¿Tale? ¿Por qué? Porque incluso te llegaban ya casi, casi que hasta con los machotes o lo que fuera. Este, bueno, pues ese, estamos en presencia de un asesor fiscal, ¿no? Y entonces este, imagínate que cualquier persona de las que nos están escuchando puede ser un asesor fiscal. Por eso yo, yo coincido con, con varios de mis colegas cuando dicen, oye, es que necesitamos un curso no solamente para, para, el, para el cliente, ¿no? para la compañía la que está viéndose beneficiar de alguna planeación, sino también para los, los asesores, ¿no? los, las personas que están atrás en, en la parte de, 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 del, del esquema de, de, de cómo hacer esa planeación. ¿no? Y ojo, no estoy hablando de una planeación este, que esté mal, o sea, estoy, estoy hablando de una planeación que al final del día por alguna razón genera un beneficio fiscal. Esto nada tiene que ver una, con las, las mal llamadas, porque sí son mal llamadas estrategias este, que, que dan lugar a delitos, que dan lugar a simulaciones, esas no estamos hablando, esas no, no son de aquí, esas tienen un, un tipo penal específico en el código que, que, digo, ni vale la pena acercarse a ellas. ¿no? Entonces, este, en cada caso yo creo que tenemos que estar pendiente de qué actividad estamos realizando, estamos este, para definir si estamos o no en el concepto de un asesor fiscal, ¿no? Porque insisto, es él el que tiene la obligación de presentar esa parte. Ahora, un esquema. ¿Qué es un esquema? ¿No? O sea, para, para llegar a, al punto. ¿Qué es un esquema? Bueno, pues, primero un esquema es, dice la disposición, y perdón que la lea, un plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación, ojo, externada de forma expresa o tácita. O sea, Déjame ser un poquito burdo con esto, ¿no? Si estoy desayunando y se me ocurre con mi cliente, oye, ¿y si hacemos tal cosa? Y esto genera un beneficio fiscal, es que seguro es un esquema reportable, ¿sí? O sea, lo estoy llevando al súper extremo, Charlie, no quiero, no quiero sacar de contexto la disposición, pero es, es, es externarlo de manera expresa o tácita, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que estamos dando las, nuestras asesorías porque si llegamos a un, a un concepto que pudiera ser un esquema reportable, entonces se convierte en una obligación nueva para nosotros. Ahora bien, este plan, proyecto, asesoría, tiene que generarse o tiene que hacerse con dos objetivos. no Bueno, con un objetivo y con una consecuencia. El objetivo es materializar ciertos actos jurídicos. ¿sale? O sea, si yo estoy pensando en que voy a hacer... este no sé, una escisión y luego la voy a hacer una, fus una fusión después y después voy a generar una utilidad y después voy a hacer X o Y cosas. Oye, este, todo eso son una serie de actos jurídicos que yo diseñé, pensé y dije, oye, pues es que pues puede funcionar si lo hacemos así. ¿Y esto qué crees? Que, ¿Cuál crees que es la consecuencia de todo esto? Un beneficio fiscal. ¿No? Y este beneficio fiscal se puede generar hoy o en algunos años. ¿No? Entonces, ojo con eso, porque el, el esquema, el esquema que, que, que tiene que ver con lo reportable, es aquel que genera o puede generar un beneficio fiscal. Y ojo, directo o indirecto. O sea, aquí también hay otra discusión en cuanto a quién, a quién va a reportar, si, de quién es el beneficio, si es directo, si no es directo. La realidad es que no importa cómo. Si tú tienes un beneficio fiscal, ya sea hoy, o que puede ser después, directo o indirecto, también es un esquema reportable. Entonces, la última característica o la el último supuesto para que un esquema sea reportable, pues es que tenga ciertas características. ¿No? Y entonces vamos siguiendo igual que la OCDE, vamos siguiendo como que la recomendación completa. ¿no? Oye, ya vimos que es una planeación que nosotros le llamamos esquema. Este... Ya vimos que, puede, que, que es el promotor o el asesor fiscal y ya dijimos qué es. Oye, ya, di, ya, dijimos, ya le dimos un, una, una definición a lo que es un esquema reportable y ahora vamos a ver si efectivamente tiene características. ¿Cuáles son esas características, Charlie? Básicamente, las 14 fracciones que vienen en el artículo 199 del código, que bueno, pues no son otra cosa más que cosas muy claras. Oye, estás evitando que intercambies información o que la autoridad intercambie información. Caray, eso es, eso ven a reportarlo, ¿no? O sea, porfa, te encargo. O, o, o bien, oye, vas a transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades y las va a aprovechar otra persona de las que generó. A ver, primero que nada, eso ya conocemos que es un supuesto, este, ya, ya previsto desde el 2018 en el código que a la, la autoridad no le gusta y que, y que tiene su sentido. Y, bueno, pues si lo estás haciendo, ven y repórtalo, ¿no? Oye, ¿estás utilizando un mecanismo híbrido? Ven y repórtalo. O estás ocultando al beneficiario efectivo, ¿no? ¿Quieres aparecer ahí en la foto? Bueno, ven y repórtalo. No tengo un tema, nada más ven y repórtalo. Ojo, no te está diciendo la disposición, o oh, bueno, las disposiciones no hablan, no, la, la, la disposición no prevé eh, que esto sea un, un, ni un delito, ni ni nada malo, ¿no? Simple y sencillamente, sabe que es una planeación fiscal, sabe que lo estás haciendo y, y sabe que estás disminuyendo el impuesto, entonces ven y repórtala. Por eso decía yo, eh, eh, el, el tema de delito, el tema de, de simulación, de, de todo eso, está en otro capítulo, ¿no? Está en la parte de delitos fiscales y ya tiene su consecuencia, ¿no? Entonces, todas estas planeaciones, todos estos actos que de una forma u otra generan un, un beneficio fiscal en México, y que, bueno, pues son, son precisamente los esquemas, ¿no? Los planes, proyectos, y que a través de estos actos jurídicos generan todos los esquemas, todos los beneficios, bueno, pues ven y repórtalos, ¿no? Y entonces, eso, ¿qué que, que, que nos deja como conclusión? Bueno, pues para que sea un esquema reportable, debe tener tres características, ¿no? Primero, que sea un plan, proyecto y esto, que tenga como objetivo ser actos jurídicos. Dos, que genere beneficios fiscales en México y que tenga características, del 199, es decir, que caiga en alguna de las 14 fracciones. No me voy a detener a, a, a platicar las 14, la verdad es que creo que ese sería un, un punto para otra ocasión, Charlie, pero este, que tenga alguna de esas características. Y ojo, pueden ser personalizados o generalizados. Los, los generalizados es como si yo ahorita, aquí, este, en conversando con Ofre, este, dijera, oigan, fíjense que se me ocurrió que si hacemos este, una decisión y luego una fusión y, y luego le hacemos este tal cosa, entonces este, puede hacer un beneficio, ¿no? Entonces ya se los vendía a todos y este, pues, márquenme, ¿no? Eso es un esquema generalizado. Yo tendría que ir a partir de hoy de aquí a 30 días a decir, señor autoridad, fíjese que se me ocurrió esto y bueno, pues este es un, un esquema que tengo que reportar. Perdón. Por otro lado están los esquemas personalizados, que aquí la verdad es que creo que, es donde, donde está realmente toda la planeación que, que, que se usa. ¿no? Y los esquemas personalizados, pues en español son trajes a la medida. ¿no? O sea, este, es cuando me siento con un cliente y estoy platicando con él y le digo, oye, pues fíjate que para tu situación hago esto. Son específicamente diseñados para la situación del contribuyente. sale Y entonces ahí este, eh, eh, sí tengo que hacer una separación muy importante. ¿Por qué? Porque aquí empezamos con el tema de los no reportables. ¿Sale? Eh, ¿Por qué? Eh, si yo no estoy en el, en el artículo 199, no obstante que tengo un, este, un, un esquema, tiene un beneficio, se hacen muchos actos jurídicos, este, pero no estoy en el 199. Entonces, pues para efectos fiscales yo no tengo que reportar ese esquema. ¿Por qué? Y, y déjame, déjame irme a, a, a platicar un poquito de, de, de este tema para ir aterrizando cuando no se reportan. Primero que nada, eh, tiene que haber un beneficio fiscal, Charlie. Si no hay un beneficio fiscal, pues no estamos en un esquema reportable, ¿no? O sea, eh, déjame pensar, eh, tenemos una empresa que tiene varias líneas de, de productos o lo que sea. Pero cada línea de producto la tiene en una empresa diferente. Oye, este, yo lo único que quiero es juntar las empresas y las fusiono. Oye, ¿no tengo un beneficio fiscal? No, pues no, la verdad es que no tengo un beneficio fiscal. Y evidentemente, insisto, cada, cada, cosa, es, cada cosa sujeta análisis y no lo estoy recomendando, Charlie, este, a menos de que se analice. Eh, lo que yo digo es, si yo lo que estoy haciendo es fusionando mis dos líneas de producto, pues la verdad es que no estoy no estoy generando ahí un beneficio, ¿no? Yo no estoy, deja que no lo busque, no se genera, ¿no? Y entonces, si no hay un beneficio económico, pues, perdón, un beneficio fiscal, pues entonces ni siquiera tengo que voltear a ver si, es un, si si debo reportarlo o no, porque no es un esquema reportable. Y aquí es importante que comentemos un poquito en relación con la cláusula antielusiva del 5A, que también es nueva y que también se genera por recomendaciones internacionales. Bueno. ¿Qué es un beneficio fiscal? Y aquí hay que hacer un parte agua, Charlie. Primero que nada, beneficio fiscal para efectos del, de, del, del capítulo de esquemas reportables es cualquier cosa que tenga que ver con diferimiento temporal, reducción o eliminación de cualquier contribución. ¿Sale? Ese concepto lo utilizamos en la parte de la cláusula antielusiva. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la cláusula antielusiva lo que busca es recaracterizar las operaciones que tú hagas, en donde lo que quisiste hacer es tomar un beneficio fiscal y no un beneficio económico o de negocio. Entonces, ¿dónde está el parte de aguas que quiero ser muy claro, Charlie? En la parte de los esquemas reportables, nada tiene que ver si yo estuve buscando un beneficio fiscal o no. Aquí, simple y sencillamente, hay beneficio fiscal, lo reportas. Cumples con todas las características y todo lo que acomete, se reporta. Por otro lado, la cláusula antilusiva. En esa cláusula, ¿qué buscabas? ¿Buscabas un beneficio fiscal o buscabas un beneficio económico? Si yo detecto que estabas, si yo autoridad detecto, que estabas buscando simple y sencillamente un beneficio fiscal, entonces tengo la facultad de recaracterizar esa transacción de tal forma que desde un punto de vista legal y, y, y de operación y todo, existe como tú dijiste, pero yo la autoridad tengo esa facultad. Evidentemente, este, hay, hay, un, eh, hay un órgano colegiado ahí que, que va a analizar cada uno de los temas y, y va a definir si estamos ahí o no estamos ahí, pero al final del día, en, en ese punto, sí debemos estar muy conscientes que tenemos que demostrar efectivamente si tenemos un beneficio fiscal o no, ¿sale? Eh, eh, en comparación de un beneficio económico, eh, ahí sí se compara. En la parte de esquemas reportables no es necesario comparar porque la, la disposición busca simple y sencillamente si, este, si existió un beneficio, este, un beneficio eh, eh, fiscal en ese esquema reportable. Por eso es que la cláusula antilusiva de México es, es tan relevante en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, eh, las autoridades fiscales, sí efectivamente van a estar buscando comparar ese beneficio y nosotros los contribuyentes tenemos que demostrar que efectivamente lo que estábamos buscando es seguir con el negocio, ¿no? No buscar simplemente un beneficio fiscal, cómo bajamos el impuesto, cómo lo eliminamos, eso es precisamente lo que busca la cláusula elusiva. Mientras que la parte del, 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 del esquema reportable lo que sí está buscando es simplemente ven, infórmame. Oye, hiciste una planeación, hiciste un plan y se disminuyó el efecto, el efecto fiscal. ¿Tuviste un beneficio fiscal en ese plan? Sí, ven, infórmalo, siéntate. Nada más quiero que me lo platiques. No, no te estoy diciendo que esté mal, no te estoy diciendo absolutamente nada. Es más, tampoco te estoy diciendo que te voy a recaracterizar tu operación. Ese será objeto de una, de una revisión en una auditoría en donde la autoridad fiscal se va a sentar a revisar qué fue lo que hiciste. Aquí solamente quiero, como su naturaleza lo es, quiero que me des información oportuna de la planeación fiscal que estás, que estás generando. ¿no? Entonces, creo yo que, que, que cuando hablamos de, de, de estos dos temas, sí hay que ser muy cuidadoso, Charlie, porque yo sí he escuchado este, eh, personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Si yo tengo el esquema reportable y demuestro que tengo un beneficio económico mayor al fiscal, ya no tengo que reportar. Desde mi punto de vista no es así, Charlie. Los esquemas reportables se reportan cuando tengan esas las tres características que ya platicamos, ¿no? Plan proyecto para actos jurídicos, genere beneficios fiscales y características del 199. Si tienes esas tres cosas, entonces adiós, se tiene que reportar. ¿Por qué? Por el asesor fiscal, que ya platicamos quién es. En cambio, si se generó y si te revisan, porque esto parte de una auditoría, si te revisan y se dan cuenta que lo que estabas buscando es un beneficio económico, entonces la autoridad puede recaracterizar tus operaciones, ¿sale? Es, son, son, dos, son dos temas muy relevantes que, que si bien están de una forma u otra entrelazados por el concepto de beneficio, creo que sí hay que, este, hay que diferenciarlos básicamente, ¿no? Y bueno, eh, eh, hablando de, de. Ahora sí, regresando en el esquema y cerrando el paréntesis que, que, que yo te decía, pues eh, déjame pensar. Si yo estoy en, un, en uno de los supuestos del 199, es decir, déjame partir de la base que tengo un proyecto. Yo lo diseñé, yo soy el asesor fiscal. Eh, y además me dedico habitualmente a la asesoría fiscal. Eh, estoy generando un beneficio. Este, eh, fiscal para, para mi cliente y no me ubico en el 199, ¿qué sucedería? ¿no? O sea, el artículo 197 de, de, de la ley establece este caso y dice, a ver, si sí se te ocurrió un buen, una buena idea, es una buena planeación, pero, este, pero no estás en, eh, ocultando al beneficio efectivo, no estás tratando de evitar el 10% adicional de dividendos, no es cualquiera de, los, de las fracciones que están, entonces, ¿sabes qué? Este esquema no es reportable, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque no estás ahí. Pero ojo, lo que sí me establece la disposición es que tenemos que presentar ante el SAT una constancia diciendo por qué no reportaste tu esquema, ¿sale? Es muy importante, Charlie, porque aquí cuando hablamos de constancias no es una carta, no es una opinión, no, no, es, no es nada por escrito que yo debe emitir en un mail, no. Hay una disposición expresa que dice, tienes que emitir la constancia conforme las reglas que establezca el SAT mediante reglas de, de, de carácter general. Y precisamente la, 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 la resolución miscelánea sí prevé la forma en que tenemos que presentar esta constancia y es a través del aplicativo. Y entras al aplicativo del SAT, le das clic y ahí aparece ¿qué vas a reportar? Un esquema reportable, una constancia ahí te vas a la parte de constancias y en esa parte de constancias te van a preguntar varios conceptos. Primero, ¿quién eres? O sea, para entrar, necesitas sí o sí tu fiel, entonces te das de alta con tu fiel o entres a través de tu, usando tu fiel. Y ya que estés dentro, vas a dar los datos tuyos como asesor: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Este tu RFC y los datos del contribuyente eh, eh, que, que, para el cual le diste un un esquema que genera beneficios, pero que no está en el 199. O sea, que no tiene las características o sellos distintivos del 199. Y entonces, bueno, pues con eso yo ya voy, reporto. La señora autoridad, aquí yo no tenía nada que reportar. Este, ¿Por qué? Pues porque no caigo en las fracciones del 199, por eso vengo a presentar esta, esta constancia. Pero ahora, ¿qué pasa con los otros esquemas no reportables? ¿Por qué? Porque... Este, y tal vez estarás de acuerdo conmigo, Charlie, el, el, el tema aquí es, sí, es, efectivamente no estoy reportando como en los otros casos donde tengo que dar casi, casi que la presentación, el PDF y los pasos y todo, donde tengo que dar toda la información del esquema reportable precisamente porque es parte de la naturaleza de esto. Aquí solamente estoy dando información mía y de mi cliente y le digo, oye, pues es que no estoy aquí o sabes que estoy impedido para, para emitir esta, este presentar esta información en un esquema reportable, ¿sale? Pero, ¿qué pasa? ¿Sale? Creo yo que hay otros esquemas que tampoco son reportables. Y los estoy nombrando así eh, porque creo que es, es, es importante que así los pensemos, no porque así lo establezca a la disposición. Primero recordemos que, que, que las recomendaciones de la OCDE eh, incluyen el uso de umbrales o de condicionantes para que los asesores o los promotores tengan que reportar la información relacionada con sus planeaciones fiscales. Y cada país ha establecido pues, sus condiciones, sus montos mínimos y todo. Y nosotros, este, nuestro, nuestro, nuestro gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, como establece el artículo 199 del Código, eh, señaló o emitió un acuerdo por medio del cual se establece un umbral mínimo eh, para tener que reportar estos esquemas. Y este umbral es de 100 millones de pesos. Entonces, nada más quiero, que me, voy a, me voy a enfocar, son dos parrafitos, son dos me voy a enfocar el primero en donde se establece este precisamente este umbral. Y lo que dice Charlie es no serán aplicables las disposiciones del capítulo de esquemas reportables eh, cuando no excedan, cuando el beneficio económico no exceda de 100 millones de pesos. Y entonces, ¿qué desprendemos de esta parte, Charlie? Que efectivamente, si yo tengo un esquema, me deja de pensar así, tengo un esquema, que por cierto debe ser personalizado, los, los, los no personalizados o los generalizados, se reportan todos sí o sí, ¿sale? Estos esquemas personalizados, oye, ¿tengo un esquema personalizado? Sí sí lo tendría que reportar conforme a las... ¿Por qué? Pues porque caigo en las fracciones 2 a 14, ahorita explicamos la 1, de la 2 a 14, sí. ¿Tengo un beneficio fiscal en México? Sí. Si nos quedáramos con la parte del código que leímos, pues básicamente tendríamos que irlo a reportar. Pero con base en este acuerdo, si el beneficio fiscal es menor a 100 millones de pesos, entonces no tenemos ni siquiera que leer el capítulo único del título sexto del código, que es de la revelación de esquemas reportables. Y, y digo, no es un tema de, de interpretación, Charlie, quiero ser muy claro, no es, un, no es una opinión que yo dé, es simple y sencillamente la lectura que trae el acuerdo, ¿no? O sea, el acuerdo implica diciendo, no serán aplicables las disposiciones del capítulo seis a los asesores respecto de esquemas, este, de los esquemas reportables. Entonces, ¿Cuál es, cuál es el, el, el tema? Es, bueno, pues si yo tengo un esquema, y déjame irme al contrario, si yo tengo un esquema personalizado que genere beneficios fiscales, eh, que tenga las características señaladas en las fracciones 2 a 14 de 199, y su beneficio es superior, su beneficio fiscal es superior a 100 millones de pesos, entonces, pues por contra, las, los, las disposiciones del, del capítulo este, de esquemas no, no reportables este, sí serían aplicables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo el umbral? El umbral me está diciendo, oye, lee o no lee el capítulo nuevo de, de esquemas reportables. Si estás abajo de, de los 100 millones, bueno, pues no es aplicable el capítulo completo. ¿Por qué? Porque aquí podría surgir la inquietud de si nos encontramos con un, con un esquema reportable cuyo beneficio es menor a 100 millones de pesos, parecería o alguien me podría decir que entonces tengo que emitir la constancia que platicamos hace rato. Pero la realidad es que yo, yo ahí difiero, Charlie, porque eh, el, el, el tema de la constancia parte de la base que tengo que estar en ese capítulo de, eh, de esquemas reportables, ¿sale?, Primero que nada, para que yo tenga que ubicarme en el tema de la constancia, tengo que eh, tener un esquema que genere beneficios fiscales, pero que no se reportable conforme al 199. Y entonces, si yo estoy con más o con menos millones, está bien, pero si son menos de 100, yo ya no tengo que leer eso. Por eso yo decía, y te comentaba el día que platicábamos de, 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 este, de esta conversación, oye pues es que estos esquemas no son reportables, ¿no? O sea, y no, es, y no es porque no lo sean, simple y sencillamente, porque al final del día no estoy aplicando, no estoy obligado a aplicar esto, ¿no? Incluso tampoco eso no es un tema, creo yo, de interpretación, yo creo que es un tema de aplicación de ley. Este el, el propio 199 te dice que la Secretaría de Hacienda establecerá el monto mínimo para aplicar este esquema, ¿no? Y entonces... En, en concordancia con ello, sale el acuerdo en donde sus considerandos también establece cuándo se aplica y cuándo no se aplica el capítulo de esquemas reportables y termina este, aterrizando to, todo ese análisis o todo, todo ese sistema en un párrafo que dice cuándo no es un esquema reportable. ¿no? Y entonces, oye, tenemos aquellos esquemas que son reportables porque generan beneficios, todo tiene las características del 199. Por otro lado, tenemos cuando los asesores tienen la obligación de presentar una constancia diciendo por qué no son esquemas reportables. Y finalmente tenemos en las aplicaciones de este, de este umbral, de este acuerdo, en donde si el beneficio fiscal es menor a 100 millones de pesos, entonces no necesitamos este, ni siquiera voltear a ver, y de, perdón por ser, por ser tan simplista, pero no tendríamos que ver el capítulo este, de, de este... Eh, del, del código fiscal en relación con los esquemas reportables, ¿no? Y entonces, ojo, este, esta aplicación o no del capítulo 1, insisto que tiene que ser respecto de esquemas reportables personalizados, todos los generalizados sí o sí se reportan, y ojo, insistía yo en que son fracciones 2 a 14, si vemos, si vemos el, 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 el código, el 199 del código, la fracción que nos están excluyendo de este no reporteo, déjame llamarlo así, de este no reporteo, tendría que ser la fracción primera, que es la de este, cuando se evite que las autoridades fiscales este, compartan o ¿no? intercambien información. En, eh, en estos casos, no importa si son 100 millones de pesos o más o menos, no importa si son esquemas personalizados o generalizados, si el asesor está eh, dando un plan proyecto, en donde lo que se esté generando sea un beneficio fiscal y que además por este, por este beneficio, perdón, perdón, por este plan se esté evitando el intercambio de información por parte de las autoridades fiscales, entonces ese esquema sí es reportable siempre, ¿sale? Ya no importa el, 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 el punto. Y digo, tiene, tiene, tiene su lógica, Charlie, porque al final del día, el hecho de que tengamos... Este, un, una forma para evitar el intercambio de información, creo que va en contra de todos los acuerdos que ha establecido en nuestro país, va en contra de la naturaleza de, de, de todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la verdad es que si estás buscando recomendar un, un tema de este tipo, pues la verdad es que lo, que lo que estás haciendo es tratarte de esconder cosa con la que yo estoy de acuerdo. Creo que no, no tendríamos que escondernos, tenemos que reportarlo. no Entonces, creo que, creo que es, es, es un punto para identificar ¿Cuáles son los, los esquemas reportables? Ahora, me, seguramente este, la gente que nos esté escuchando puede decir, oye, este, ¿y qué anda con las preguntas frecuentes? ¿no? Porque sabemos que el 8, el, este, sí, como en, en principio hace un par de semanas se publicaron en la página de internet del SAT diversas preguntas este, hay que, que las propias autoridades respondieron, en donde ni le entramos, de, decía todo, sí se reporta, sí se reporta, sí se reporta. ¿Qué es lo que sucede? Eh, yo creo ahí que, que el hecho de que las autoridades fiscales estén señalando en, en su página de internet su, su, su criterio respecto de si se deben reportar o no cuando estén abajo del umbral, la realidad de las cosas es que iría en contra de la naturaleza propia de los esquemas reportables, ¿no? de las recomendaciones de la OCDE. Eh, de las, de, de, del análisis que la propia OCDE y el, y el G20 realizaron en este sentido. ¿Por qué? Porque recordemos que, como platicábamos al inicio, eh, el, el tema de poner umbrales es para que las autoridades fiscales tengan información de calidad este, para, para sus auditorías, para, para la fiscalización de los contribuyentes. Pues es parte del trabajo de ellos. ¿no? Eh, si empezamos a entregar información y ya cualquier cosa es reportable, la realidad es que creo que estamos estaríamos cometiendo un error. ¿no? ¿Por qué? Porque iríamos en contra, insisto, de la naturaleza, en contra de las recomendaciones, en contra de la propia disposición que ya está en código, en propia de los considerandos del acuerdo y, y en contra del propio acuerdo. Entonces, creo yo que se, sería desafortunado si las autoridades fiscales llegaran a decirme que efectivamente los esquemas reportables son todos. ¿no? Oye, es que estoy abajo, es de un millón de pesos, fue de no sé, lo que quieras, 10 mil pesos, es un esquema reportable. Híjole, la verdad es que yo lo veo muy complicado, entiendo el punto, eh, y, y lo hemos platicado varios, varios colegas que, que dicen, oye, eh, es que el problema es para mí. ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo que reportar, yo tengo la obligación, como ya lo establecimos desde un principio, yo tengo la obligación de reportar, y entonces me estoy metiendo yo en ese problema, y yo voy a tener la sanción, la multa, el desprestigio. La verdad es que entiendo el punto. Eh, estoy hablando técnicamente. Yo creo que las preguntas frecuentes no deberían resultar aplicables en una auditoría, en, una, en este caso en particular. Evidentemente la parte práctica, la parte de sensación, la parte de cada uno de los asesores, bueno, pues va a ser diferente al momento en que tengan que firmar o no. ¿no? Platicaba yo con uno de ellos que me decía es que yo creo que no es reportable porque, ah, sí, sí, ¿no? Me daba sus razones. El problema es que si las autoridades fiscales llegaran a preguntarnos por qué no lo reportamos, y este, es con base en preguntas frecuentes, desafortunadamente estaríamos en un, en un problema que tal vez ganemos, pero vamos a tener un problema que continuar. Y eso, insisto, con el tema de prestigio, el tema de, de, la, de la parte práctica, ¿no? Y bueno, Charlie, pues a nivel de conclusiones, este, con base en el acuerdo, este, los esquemas que no deben reportarse desde mi punto de vista son los personalizados, que tienen características ubicadas en las fracciones 2 a 14 del artículo 199 del Código Fiscal, pero cuyo beneficio fiscal en México no supera los 100 millones de pesos. Esto te lo, 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 lo concluyo de esta forma, porque cuando se trata de este tipo de esquemas, el capítulo no resulta aplicable. Ya, ya, ya expuse las, las razones que, que considero, ¿no? Y esto, pues, es una situación pues, es, es totalmente diferente cuando sí existe un esquema que genera beneficios fiscales en México, en México superiores, este, super, un monto superior a 100 millones de pesos, pero que no tiene alguna de las características del 199. En este caso sí me aplica el capítulo, este, el capítulo único de los esquemas reportables, y bueno, también por lo tanto, me aplica la, eh, la obligación de presentar una constancia a través del aplicativo del SAT, en donde voy a establecer las razones por las cuales considero que ese esquema es no reportable. ¿no? Y, y es, son obligaciones completamente diferentes, son supuestos completamente diferentes, pero que ambos me llevan a... A tomar la decisión de no reportar, ya sea presentando la constancia o ya sea porque estoy abajo del umbral y por lo tanto no me aplica el, el, el capítulo único del título sexto del código, que es el de esquemas, perdón, de, de la revelación de esquemas reportables. No sé, Charlie, si, si tengas algún comentario. Hasta aquí.
0: Sí, mi Fer, excelente. Sí exposición yo tenía pues a lo mejor dos dudas el beneficio fiscal cómo lo cuantificamos quiero pensar que yo pago no sé tendría que pasar de los 100 millones de pesos pero lo cuantificamos con el con ISR, PTU IVA IEPS, O sea todas las contribuciones dentro del concepto de contribuciones sumados todos y, y si el beneficio fiscal lo sumamos por el número de esquemas, es decir, voy podría una empresa estar ubicada en, algún, en varios esquemas y entonces los 100 millones es por el total de las contribuciones y por el número de esquemas reportables, la pregunta.
1: Sí, Charly, muchas gracias. Y es muy buena pregunta. Fíjate, en el propio acuerdo, eh, el segundo párrafo de que no, no hablen, sí te establece cómo debes sumar estos esquemas, ¿no? Porque déjame pensar a una persona muy mañosa que dice, ya ¿sabes qué? Voy a establecer cinco esquemas, ¿no? Todos van a ser más chiquitos y, pues, entonces, como todos son más chiquitos de 100 millones, me sigo con la recomendación que dice la, la OCDE, no tengo que reportar, ni siquiera observar eso. Lo que establece el acuerdo es que cuando tengamos varios esquemas tenemos que sumarlos todos para determinar el umbral de 200 millones. Y ojo, eh, cuando hablamos de beneficio fiscal, el propio código establece que tiene que ser la eliminación, la reducción o la, eh, eh, el diferimiento temporal de una contribución, cualquiera que esta sea, Charlie. Entonces, recordemos que las contribuciones van desde impuestos, este, mejoras, todo, cualquier contribución, eso tiene que ser. Ojo, la PTU no es, este, no es una contribución, es una obligación que se le paga a los trabajadores, este, y por lo tanto yo no sumaría la PTU, pero sí sumaría pues, todos los beneficios fiscales, que todos los esquemas que yo haya establecido, se hayan generado. ¿no?
0: Híjole, mi Fer, pues una un agasajo, la verdad, escucharte muy claro, la verdad, muy claro. Gracias, este, y bueno, pues saber, saber que ya es una realidad esta, pues esta nueva obligación, pues, o sea, nos preocuparon a los, a los de pie, la verdad. Y ya cuando le pusieron un umbral, dije, ay, ya como que descansamos, dije, no, pues ya quedó en los grandotes, pero, claro. pero... Bueno, pues, la verdad, ni tan grandotes, porque, bueno, pues, se puede ir acumulando, ¿verdad?, el, el, el beneficio. Pero eh, yo te agradezco mucho, Fer, que nos hayas explicado esto muy claro, muy conciso. Eh, seguirte invitando, si nos lo permites, ¿sí?, eh, a, a, a que nos des otros temas aquí en Conversando con Orfe. Eh, la verdad, muy generosamente aceptaste mi invitación y yo te lo aprecio muchísimo. Entonces, bueno, pues hoy tuvimos un gran programa. Mira, le vamos a dar un, un reconocimiento, todo esto para efectos de materialidad, ¿eh? <risa> <risa> Correcto, Charlie. Sí, sí, o sea, sí, sí, la autoridad puede ver que, que está grabado el programa, está en YouTube, ahí están en los asistentes, claro. ahí está la constancia, este, en fin, para, para cumplir, ¿no? Con efectos de, de, de operaciones. Es más bien de, de, de programas conversando con Orfe existentes.
1: Muchas gracias, Charlie. No, un placer, Charlie. Este, la verdad es que platicar contigo siempre es un placer. Este, participar aquí en Conversando con Orfe me encanta. Este, y bueno,
0: pues este, a, a seguir estudiando de los esquemas reportables. Bueno, pues qué gusto. La verdad es que... Seguiremos invitándote como siempre. Y bueno, pues Fernando Caspillo estuvo con nosotros y no vino de invitado, vino de anfitrión. En su casa, además, que es un buen amigo y un excelente asesor fiscal. Gracias a los casi 100 personas que se metieron, y en YouTube y en Facebook también estamos. No nos dejen de, de no se dejen de meter. Este es, lo hacemos con mucho cariño y e invitamos a los grandes fiscalistas y esta no fue la excepción así que nos vemos próximo miércoles 13 horas aquí en Conversando con Orfe y Fernando Castillo estuvo en casa gracias por el tema, gracias a ustedes nos seguimos viendo cuídense mucho, un abrazo, gracias gracias, bye bye